0: Tem se discutido, atualmente tem se falado muito sobre feminismo, sobre sororidade, sobre patriarcado, sobre o lugar da mulher na sociedade, como é difícil, feminicídio. Mas vocês já pararam para pensar em como eram todas essas questões no século XIX? você já parou para pensar o quanto deve ter sido difícil ser mulher na primeira e na segunda metade do século 19, defender a liberdade do corpo da mulher, defender a liberdade de escolha profissional da mulher querer ser mãe, esposa e trabalhadora, ou não querer ser qualquer uma dessas coisas, não querer ser mãe não querer ser esposa o mês de março tá aí, e mais uma vez vem com ele o 8 de março uma data tão controversa Para alguns é data de celebração e o um momento, uma oportunidade de se aparecer com cavalheirismos e empatias que não tem no resto do ano. Para outras pessoas, um momento de discussão, de luta, de reflexão, de dizer, ó, oh, vá as favas o seu cavalheirismo só no dia 8 e no resto do ano é porrada. Com o vídeo de hoje, com o livro de hoje, eu quero chamar a atenção para essa reflexão. O mês de março está aí, mas essa reflexão sobre ser mulher ou sobre estar no lugar de mulher nessa sociedade tem que render o ano inteiro Ela tem que perpassar o ano todo. Porque é o ano todo que mulheres são mulheres, que mulheres sofrem por ser mulheres e que mulheres precisam lutar contra o patriarcado. Charlotte Perkins Gilman. Esse é o nome da mulher, da escritora, da jornalista, da feminista do século XIX, final do século XIX. Uma mulher que enfrentou barreiras, uma mulher que enfrentou dificuldades, a mãe dela, já cedo, por conta de doenças, é abandonada pelo marido. O marido recebe o diagnóstico de que ela tá muito doente, que ela vai morrer dessa doença. E aí o cara recebe do médico a notícia de que vai ficar viúva e que vai sofrer, O que ele faz? Ele vaza, ele vai embora porque ele não precisa sofrer, ele não quer sofrer. Um homem dando diagnóstico sobre uma mulher para outro homem, para que esse outro homem decida o que ele bem entender da vida dele? A mãe de Charlotte não morre. E cria os seus filhos com muita frieza, com muita amargura, com muito rancor. Esse, essa, esse abandono gera nela um trauma. E ela acaba vivendo uma relação de distanciamento. Ela não consegue criar mais muitos vínculos. Isso se resvala na criação dos filhos. Charlotte se torna uma mulher muito racional, muito fria. E com muitas dificuldades de afeto. Isso vai aparecer em alguns textos não de não ficção. isso vai aparecer em alguns Umas obras de ficção da autora. Isso inclusive vai se refletir na sua vida pessoal, porque ela demora a contrair o primeiro matrimônio. Se casa, reconhece que o casamento não foi realizado por amor, dissolve esse primeiro casamento, contrai um segundo matrimônio, mas também não é muito duradouro, não dura muito tempo, porque esse amor idealizado não é algo que foi incutido na vida de Charlotte. E ela foi uma forte, uma grande defensora dos direitos das mulheres, principalmente dos direitos das mulheres escolherem suas profissões. A mulher tem que ter o direito de exercer qualquer tipo de trabalho, inclusive o trabalho intelectual, que era a área dela, que era o trabalho dela. Então, essa preocupação com mulheres no mercado de trabalho e, sobretudo, em atividades intelectuais, em atividades que são trabalhadas com conhecimento, foi uma das fortes defesas, um dos grandes engajamentos da Charlotte. Ela, inclusive, foi palestrante. Quando ela não conseguia mais publicar, escrever, já não rendia dinheiro nenhum, ela vendia palestras justamente para mobilizar, para conscientizar as outras mulheres. Em 1892, vem a público esta obra, O Papel de Parede Amarelo. É um conto. Nessa edição, da editora José Olimpo Nós temos um prefácio da Márcia Tiburi O conto da Charlotte E um pós-fácio falando um pouco Sobre a carreira, sobre a biografia da autora E sobre a recepção Desta obra Quando ela, ela escreve esse livro, antes de publicar Ela escreve esse livro e um amigo Era o senhor Howells, lê o conto e fica impressionado Acha muito bem produzido Acha bem composto, porque ele tem um viés de terror Muito forte aqui E acha digno mandar para publicação Só que esse senhor editor esse senhor fulano de tal, quando recebe o conto dela, ele manda como resposta pra ela o seguinte, prezada senhora o senhor Howells me enviou seu conto eu não poderia me perdoar se fizesse outras pessoas tão infelizes quanto fiz a mim mesmo, atenciosamente é a primeira porta na cara em relação a esse conto que o patriarcado dá a ela, porque são homens que tomam decisões, são homens que mediam as decisões e as relações ou são homens que negam que impedem as decisões e é justamente isso que vai acontecer nesse conto conto. Nós temos uma narradora-personagem que vai narrar o seu processo de cura, de tratamento ou de enlouquecimento. É evidente que ela está perturbada mentalmente porque ela não consegue organizar muito bem as ideias, ou às vezes ela organiza tão bem e a gente não consegue acompanhar. Então, eu não sei se é um excesso de loucura ou um excesso de lucidez. Mas o que chama mais atenção aqui é o papel das figuras masculinas dentro da narrativa. Ela, Ela é retirada de sua casa e é meio que indiretamente internada. Ela é isolada, é levada para uma casa distante, uma casa no campo, uma casa que tem um terrível e sombrio papel de parede amarelo no quarto onde ela está hospedada e ela é levada pelo marido dela. O marido dela é médico. O marido dela dá o diagnóstico e ele prescreve esse tratamento, que ela deve se isolar, não deve sentir emoções fortes, deve se poupar de tudo quanto é tipo de atividade que mobilize demais, que exija muita força, deve estar sempre repousando e descansando. Tem sempre uma governanta que está ali vigiando quando ele está ausente, ele passa o dia atendendo seus pacientes e volta à noite. Essa figura do marido representa o racionalismo, a ciência, toda ela durante muito tempo dominada por mãos e intelectos masculinos e mulheres privadas disso, né? mulheres impedidas de ter acesso. Às vezes ela falava, olha, eu não me sinto bem aqui, eu quero ir embora, mas ele é que sabia mais. Não, fique, fique doente à vontade, tolinha. Pode ficar livre para adoecer, eu vou cuidar de você, eu que sei. Né? Então, é o homem que sabe mais da mulher sobre as coisas que estão dentro da mulher. O irmão dela também aparece sutilmente na história para reforçar o diagnóstico do homem, o diagnóstico do cunhado, do marido dela. Então, essa mulher não tem possibilidade de falar, não tem possibilidade de se expressar. A única possibilidade mínima que ela tem é o papel. E é nele que ela vai relatar as suas confusões mentais e como esse papel de parede amarelo a abala e a afeta Tão fortemente. Na concepção dela, dentro da mente dela, ela percebe que o papel de parede começa, inclusive, a afetar as pessoas em redor, afeta a governanta, afeta o marido. Ela começa a ter visões, a ter imagens muito perturbadoras, mas também muito tradutoras do que ela mesma está sentindo naquela vida, naquela relação, que vão saindo do papel de parede. Essas imagens, essas cenas, essas figuras vão saindo para dizer sobre ela mesma. E toda essa sensação que o conto provoca, né? A tem essa, essa construção muito confusa é, Parece que ela é, ao mesmo tempo que é muito racional Ela tá muito lúcida, ela também está enlouquecendo é, Lembra muito as ambiguidades do, dos contos de Edgar Allan Poe Durante muito tempo, então, esse conto foi De forma muito equivocada Classificado e colocado somente em antologias de conto de terror E o aspecto feminino, o aspecto feminista A crítica ao patriarcado e ao paternalismo De homens que oprimem mulheres Esse falso paternalismo é uma opressão, um cerceamento disfarçado, travestido de cuidado, aparecem aqui nesse conto de uma forma muito forte, de uma forma muito marcante, muito angustiante e perturbadora. Em um determinado momento chega a ser claustrofóbico ler esse conto, porque você fica agoniado, você fala, essa essa narradora precisa de ajuda, mas como poder ajudá-la? Como poder dar voz a ela se... Ela não tem papel, não tem caneta, tá proibida de escrever, de exercer grandes esforços intelectuais mentais. E quando ela faz, ela sente que descarrega, ela sente que alivia, mas ela fica cansada porque ela está toda inserida num contexto em que está sendo obrigada a acreditar que ela está doente, desse modo ao mesmo tempo que essa narrativa é muito perturbadora, também é muito esclarecedora, abre muitas possibilidades de reflexão sobre as violências cometidas contra mulheres, contra mulheres, todo tipo de violência, não só a violência física não só a violência sexual, né, que são as que mais rendem noticiário, mas a violência simbólica, a violência patrimonial, a violência relativa aos bens, Liberdade que a mulher tem, a, o assédio moral, a violência moral que mulheres vêm sofrendo ao longo da história. É uma narrativa muito interessante, boa para refletir tanto para mulheres, para nós mulheres, para a gente pensar sobre o nosso lugar, para a gente refletir, a gente conseguir ter uma consciência talvez mais lúcida cada vez mais sobre as situações abusivas às quais somos lançadas muitas vezes, e para homens que são capazes e que são desejosos de entender, de compreender cada vez mais a da mulher e desejam fazer justiça a isso, desejam não pactuar mais com a opressão do patriarcado. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe compartilhe com amigos, compartilhe com quem tem interesse em temática feminista compartilhe com mulheres com mulheres que precisam entender mais que precisam ler mais e se entender mais como mulheres no mundo como mulheres na sociedade. Também não esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para você acompanhar notificações, trarei mais autorias femininas pra gente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.